0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns reinhören. Mein Name ist Peter Hohenstott-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und ich bin Svenja von Reus, ich bin die Social Media Redakteurin bei der UNO Flüchtlingshilfe und wir freuen uns darauf, dass wir Sie heute gemeinsam durch die nächste halbe Stunde unseres Podcasts Beweggründe führen dürfen.
1: Wir, die UNO Flüchtlingshilfe, sind jetzt seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und nebenbei unterstützen wir auch noch Projekte für geflüchtete Menschen in Deutschland.
1: In unserem Podcast wollen wir mit unseren Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale sprechen.
2: Denn weltweit sind insgesamt mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht, eine unfassbar große Zahl.
1: Und über das Ankommen in Deutschland nach einer Flucht mit unserem Gast, dem Schriftsteller, dem Übersetzer, dem Verleger Ilya Trojanov sprechen. Herzlich willkommen, Herr Trojanov. Ja, gut angekommen, wie man auf Bulgarisch sagt.
2: <lacht> Sehr passend. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Bevor wir gleich thematisch einsteigen, würde ich Sie einmal gerne ganz kurz noch unseren HörerInnen vorstellen. Da muss ich vorausschicken, ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist schwierig, Ihre Lebensstationen kurz zusammenzufassen. Ergänzen Sie am Ende gerne, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Sie wurden 1965 in Bulgarien geboren und Ihre Eltern sind mit Ihnen dann, als Sie sechs Jahre alt waren, über Jugoslawien und Italien nach Deutschland geflohen. Hier haben sie dann politisches Asyl erhalten. Allerdings ging es danach auch sehr bewegt, weiter geografisch gesehen bei ihnen. Sie hatten dann mit ihrer Familie Stationen in Kenia, später in Paris und schließlich in München. Da haben sie Jura und Ethnologie an der LMU studiert. In den 90er Jahren waren sie dann auch längere Zeit sowohl in Afrika als auch in Indien. Mittlerweile sind sie wieder in Europa, sie leben in Wien, und sie haben in den letzten Jahren unfassbar viel geschaffen, viele Bücher geschrieben. Sie sind Kurator, Moderator, Gastprofessor und wurden auch vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Das zur ganz kurzen Zusammenfassung. Habe ich was elementar Wichtiges vergessen?
0: Um, nee, wahrscheinlich das Wichtigste meine Ehefrau, aber das ist nicht das Thema des,
1: <lacht> des Gesprächs heute. <lacht> Nein, unser Thema ist das Ankommen in Deutschland. Und bevor wir über das Ankommen sprechen, möchte ich mit Ihnen gerne zurück in Ihr sechstes Lebensjahr gehen, also 1971. Erinnern Sie sich in der Zeit kurz vor der Flucht Ihrer Familie und Sie selber, was hat der kleine Junge Ilja damals in der Familie davon mitbekommen?
0: Von der Fluchtvorbereitung überhaupt nichts, denn das war lebensgefährlich und natürlich, dürfte niemand davon etwas wissen, ähm, weder meine Großmutter noch ich. Interessanterweise setzt meine Erinnerung mit einer gewissen Konstanz tatsächlich mit dem ersten Flüchtlingslager ein. Davor, wie bei den meisten Menschen, fragmentarisch, anekdotisch, schwer zu unterscheiden, was ist wirklich eigene Erinnerung, was ist von den Eltern später beigegeben worden, nachgesalzen worden. Flüchtlingslager ist ziemlich präzise ziemlich konstant. Also wenn, wenn das ein Film wäre, würde ich sagen, relativ viel noch vorhanden, relativ wenig herausgeschnitten. Das hat natürlich einen entscheidenden Grund. Und da sind wir schon bei dem, meiner Ansicht nach, bei dem kognitiven, psychologischen Zentralthema der Flucht. Nämlich, dass sich alles ändert. Das ist eine Erfahrung, die jemand, der sie nicht gemacht hat, wirklich nicht ermessen kann. Es ist so, als würde man in ein Paralleluniversum gestoßen werden, weil von einem Tag auf den anderen, für ein Kind natürlich noch extremer, weil es keine Vorbereitung gab, absolut alles sich ändert. Wo man schläft, was man isst, wen man sieht, die Sprachen, die Gerüche, das Wetter, alles. Natürlich auch die Anspannung. Man merkt, die Eltern sind irgendwie völlig anders drauf. Natürlich auch die Autorität der Eltern. Bis gestern waren das extrem souveräne Giganten der eigenen kleinen Weltwahrnehmung. Auf einmal merkt man an vielen Kleinigkeiten, erst recht habe ich das gemerkt, dann in den sechs Monaten im Auffanglager in Zirndorf, das ist bei Nürnberg, das gibt es immer noch. Man merkt, sie sind auch verloren, sie sind verunsichert, die Mutter weint, der Vater tobt. Das heißt, auf einmal ist die übliche, natürliche Autorität auch aus den Fugen. Also insofern eine, eine völlige Entgrenzung in alle Richtungen. Kein Wunder also, dass meine Erinnerung da ziemlich präzise einsetzt.
2: Gibt es denn da einen Moment, der Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, was sich eingebrannt hat?
0: Die Vielsprachigkeit. Das Flüchtlingslager als Erste war in der Nähe von Triest. Und wir waren in großen Schlafsälen, die der Intimraum durch vorgezogene Tücher Prophylaktisch abgegrenzt und äh, um mich herum, ich weiß nicht, ein Dutzend Sprachen. Ich habe es natürlich nicht gezählt, aber umgeben von einer Vielsprachigkeit, das heißt natürlich umgeben von einer Unverständlichkeit. Und das hat mich existenziell geprägt. Ich habe bis zum heutigen Tag kein Problem mit Unverständlichkeit. Ich spreche immer wieder mit Menschen, die irgendwo waren, zurückkamen und sagten, um Gottes Willen, es haben so wenige Leute dort Englisch gesprochen oder Deutsch oder was auch immer. Ich finde das schön. Ich finde das schön, in einem Bus in Usbekistan zu sein und nichts zu verstehen. Ich finde das erheblich schöner, nichts zu verstehen, als alles zu verstehen. Alles zu verstehen, finde ich, ist extrem bedrohlich.
2: Und haben Sie dann Ihren Aufenthaltsstatus bekommen und konnten dann quasi ankommen sozusagen? Oder wie war das?
0: Ich würde, da, dass das Thema unseres Gesprächs ist, gleich das Wort ankommen mal auseinandernehmen. Ich glaube, dass das Wort Ankommen für viele der wesentlichen Missverständnisse verantwortlich ist. Ankommen impliziert nach dem binären Denkmodell, dem wir ja meistens ausgesetzt sind, ein Schalter, also gestern dunkel, heute Licht. Es impliziert auch, dass man anhand irgendwelcher äußerer Faktoren feststellen kann, ob jemand angekommen ist. Erst recht natürlich, wenn man dem Ankommen das Wort Integration hinzufügt dann gibt es in den Vorstellungen der meisten Bio-Deutschen so eine Erwartung, die sind jetzt da und das wird an folgenden Parametern gemessen. Ähm, haben die Sprache gelernt, haben einen Beruf gefunden, Problem gelöst. Dem ist aber nicht so. Ich habe für das Buch Nach der Flucht, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, mit sehr vielen Menschen gesprochen, mit ähnlichen Erfahrungen und jetzt halten sie sich fest, niemand wirklich, kein einziger Mensch, mit dem ich gesprochen habe, hat den Satz bezweifelt, dass es kein wirkliches, endgültiges Ankommen gibt, dass die Fluchtbiografie einen ein Leben lang begleitet. Das haben selbst Leute gesagt, ganz, ganz alte Menschen, eine Frau aus Wiesbaden, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern aus, ich habe vergessen, Ostpreußen, Stesien, Damals geflohen, vertrieben, wie man das nennt, ist natürlich eine Frage auch der, der politischen Haltung. Aber auf jeden Fall, die auch von zu Hause weg musste und, und die kein Sprachproblem hatte und die kein Religionsproblem hatte und die keine kulturelle Umwälzung oder Fallhöhe zu, äh, zu bewältigen hatte. Und trotzdem sagt sie, bis zum heutigen Tag ist sie nicht wirklich angekommen. Das ist insofern sehr wichtig, weil ich glaube tatsächlich, dass der Flüchtling oder die Flüchtlingin ein, ein anderer Typus Mensch ist, in dem Sinne, dass eine gewisse Vielschichtigkeit, eine gewisse Vielstimmigkeit diesen Menschen eingeschrieben ist. Und dass eine gewisse Erwartung, gestern warst du Syrer, heute bist du Deutsche, dass diese Erwartung an den spezifischen individuellen Lebenserfahrungen dieser Menschen vorbeigeht. Das, was sie erfahren, ist natürlich eine Art Rettung, oft Befreiung, also wenn sie überleben, wenn sie schaffen, näher zu kommen. Es ist aber gleichzeitig auch immer ein Verlust. Es ist ein Verlust von gewissen Gewissheiten, von einer natürlichen Zuversicht. Es ist der Verlust von einer ja, von einem Kissen oder einer Hängematte, dieses völlig loslassen können, weil man wird von irgendwas aufgefangen. Ich meine das nicht materiell. Man wird aufgefangen natürlich von einer Großfamilie zum Beispiel. Man wird aufgefangen von einer instinktiven Kenntnis, sei es der Sprache, der Tradition, der Umgangsform. Das fällt ja alles weg. Das heißt, man ist in einer Habachtstellung. Als Schriftsteller kann ich das am besten beschreiben, ich kann Deutsch besser als fast alle Deutschen, die ich kenne, aus einem ganz einfachen Grund. Ich weiß es nicht. Und weil ich es nicht weiß, muss ich ständig nachschlagen. Ich habe kein Bauchgefühl. Der Duden ist mein ständiger Begleiter. Und weil ich ständig nachschlage, weiß ich es irgendwann mal tatsächlich genauer. Insofern ist das natürlich eine, man könnte es positiv sagen, es ist eine Kompetenz, eine notwendige Kompetenz, die daher rührt, dass man gegen den Strom schwimmt, dass man Gegenwind hat. Es ist natürlich aber auch ein Verlust von einer gewissen ja Entspanntheit. Ich bin nie entspannt im Deutschen. Und wiederum bin ich im Bulgarischen nicht entspannt, weil es eine Sprache ist, die ich, seit ich sechs bin, nur sporadisch und nicht auf hohem intellektuellen Niveau benutze. Es ist sozusagen ein, ein Küchen-Bulgarisch. Und insofern ist man aufgespannt zwischen verschiedenen... Elementen einer komplexen Identität voller Widersprüche. Und das, glaube ich, muss irgendwie vermittelt werden. Diese einfachen Erklärungen, die unsere öffentliche Diskussion leider
1: dominieren, auch die politische Diskussion, die gilt es wirklich zu überwinden. Ich finde, Sie haben wunderbar ankommen, seziert, analysiert und seziert. Da steckt so viel an eigener Erfahrung, an Emotionen auch an Irrtümern und, wie ich finde, auch an Besserwisserei. Nicht von denjenigen, die geflohen sind und Schutz und Sicherheit suchen, sondern Besserwisserei auch von der öffentlichen Debatte in den Aufnahmegesellschaften, so sagt man ja. Eigentlich kann doch nur die Einzelne oder der Einzelne selber entscheiden, ob man angekommen ist oder nicht. Und so die ältere Dame, die Sie interviewt haben für Ihr Buch nach der Flucht, die selbstverständlich sagt, ich bin nicht angekommen, weil sie eben die Heimat, ihr Zuhause, ihr Leben lang mit sich trägt. Und das im Widerspruch steht zu dem, dass man sagt, wenn du einmal Schutz und Sicherheit gefunden hast, wenn du die Sprache sprichst, dann bist du möglicherweise integriert und angekommen. Ist das eine einfache Thematik, die man aufbrechen muss? Oder ist das etwas, was sich als insgesamt einfach als eine Kette von Argumenten darstellt, die eben so langläufig Gültigkeit haben?
0: Also das Leben ist keine Polemik. Der öffentliche Diskurs wird hingegen vor allem heutzutage völlig von unterschiedlichen Positionierungen, die etwas simplifizierend daherkommen, geprägt und dominiert. Also die einen sagen dann integriert euch, die anderen sagen dann desintegriert euch und ich glaube, wir müssten mit was anderem beginnen. Wir müssten damit beginnen, dass die Einheit einer Gesellschaft in keiner Weise bedroht ist von der Vielfalt der in ihr gespeicherten und weiter dynamisch gelebten Erfahrungen und Sehnsüchten. Das heißt, diese Vorstellung, in irgendeiner Weise müssen Menschen einem gewissen Rahmen, einem soziokulturellen Rahmen entsprechen, damit es keine Spannungen in einer Gesellschaft gibt, ist, glaube ich, fatal und meiner Ansicht nach auch nicht durch die bisherigen Erfahrungen gedeckt. Im Gegenteil, also Gesellschaften, die ein hohes Maß an individueller Vielfalt nicht nur gewähren, zulassen, sondern sogar für wünschenswerte achten. Ich denke zum Beispiel an Kanada, haben eigentlich sehr, sehr wenig Konflikte dieser Art. Es gibt natürlich immer wieder mal, mal einzelne verrückte Gewalttäter, aber alles in allem muss man ja sagen, dass die Gesellschaften mit einer weißen Umarmung des Pluralen, des Vielfältigen operieren, dass diese Gesellschaften phänomenal friedlich sind. Also gemessen an der Überproblematisierung des Themas ist die Zahl der tatsächlichen bedrohenden, gewalttätigen Konflikte in solchen Gesellschaften eher gering. Diese Konflikte nehmen zu in dem Maße, in dem man irgendwelche Forderungen formuliert, denen zum Beispiel die Fremden, die Flüchtlinge zu genügen haben. Im Umkehrschluss natürlich heißt es auch, dass die Einheimischen bestimmten Formen zu genügen haben. Dann wird's problematisch, weil wir wissen ja, dass in dem Moment, in dem ähm, Regeln aufgestellt werden, zumal eng gefasste, äh, automatisch sich Menschen ausgeschlossen fühlen, automatisch es Menschen gibt, die sich provoziert fühlen, dagegen zu opponieren und es ist vor allem eine Entwürdigung. Das war jetzt ziemlich theoretisch, deswegen als Schriftsteller springe ich gleich ins Konkrete. Ich war mal in einer Jury der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart, die wollte Jugendliche mit Migrationshintergrund aus sozial schwachen Familien, so war genau die Formulierung, politically correct fördern. Und da war ein Mädchen, die Eltern oder die Familie aus Kurdistan, die sollten sogar abgeschoben werden. Das heißt, sie hat nicht nur die üblichen Erfahrungen von Flüchtlingen miterlebt, sondern auch Kirchenasyl, also Illegalität, sich vor Behörden oder Polizei verstecken. Sie war die Älteste, Sie war Einserschülerin, war sozial engagiert, war charmant, war ein, einfach ein, ein rundum schöner Mensch. Natürlich hat sie eines der Stipendien bekommen und die Stiftung hat dann im Alten Schloss in Stuttgart eine Feier, was ich sehr schön fand, mit allen Verwandten organisiert, eine sehr prachtvolle Feier mit dem besten Caterer der Stadt, und ich habe sie gesehen, sie stand neben ihrem Vater. Ich bin zu ihrem Vater und habe gesagt, sie müssen sehr stolz sein, sie haben eine wunderbare Tochter. Worauf der Vater mich völlig verständnislos anguckte und die Tochter ganz schnell in einem Staccato-Stil, den man anmerkte, dass er schon oft gemacht hat, das, was ich gesagt habe, übersetzt hat. Und in dem Moment wurde mir klar, dass sie nicht nur all das geleistet und vollbracht hat, von dem ich schon wusste, sondern dass sie auch die Augen, die Ohren, die Zunge der ganzen Familie ist, vor allem der Eltern, die kein Deutsch können oder sehr, sehr mangelhaft Deutsch, nicht gut genug, um sich zu, zu unterhalten. Das heißt, die Funktionsfähigkeit der Familie war von ihr abhängig. Jetzt haben wir in einer Familie allein eine unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichen Haltungen, an unterschiedlichen wahrscheinlich auch Verletzungen, Gefährdungen, Sorgen, ich halte es geradezu für unmenschlich, angesichts des ein Beispiel von unzähligen, angesichts dieser brüchigen Realität mit ihren vielen, vielen Ausformungen eine Vereinheitlichung zu versuchen, sei es eine Vereinheitlichung durch Gesetze, sei es eine Vereinheitlichung durch irgendwelche kulturellen Anforderungen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft.
2: Absolut, sehe ich genauso. Ich würde gerne noch einmal ein Stückchen zurückgehen in Ihrem Leben sozusagen. Sie haben ja gerade schon von dem Geschenk der Vielfalt einer Gesellschaft gesprochen und davon, wie wichtig oder wie schön es ist, eine diverse Gesellschaft zu haben. Es gibt ja aktuell auch viele Leute in Deutschland, viele Ehrenamtliche, die sich einsetzen für Menschen, die hier neu ankommen. Mich würde interessieren, wie haben Sie das damals erlebt? Wie haben Sie Ihre erste Zeit in München in der Gesellschaft erlebt. Haben Sie sich willkommen gefühlt auf die eine oder andere Art und Weise? Wie war das?
0: Ich weiß von meinen Eltern, dass es verschiedene Unterstützungen gab von Organisationen, also nicht nur UNHCR, sondern auch Caritas und, und andere. Ich persönlich kann mich an eine individuelle Form der Unterstützung nicht erinnern, eher an das Gegenteil, nämlich ich wurde eingeschult in der Dom Pedro Schule in München. Und die Rektorin sagte, Klasse 1b, zweiter Stock, meine Mutter führte mich hin, wir hatten uns verspätet. Wir öffneten die Tür. Beide, sowohl Mutter als auch Sohn, konnten natürlich kaum Deutsch, weil in dem Auffanglager gab es zwar einen Deutschkurs, aber alle Kinder und Jugendlichen zusammen, wir waren zu 80, zwischen zwei Jahren und 20 Jahren, Sie können sich vorstellen, wie viel Deutsch man da gelernt hat. Auf jeden Fall, wir beide ratebrechend an der Tür. Die Lehrerin schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, nein, 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 ich habe schon vier Töcken in meiner Klasse und verscheucht uns wieder. Wir zur Rektorin, die Rektorin sagt, na, das werden wir gleich haben, mit uns wieder hoch und spricht ein Machtwort natürlich, also ich setze mich in die letzte Reihe, guck mich um und verstehe nichts. Einige Monate später ruft die Lehrerin meine Mutter zu sich. Meine Mutter fragt natürlich typisch für Bulgarien, was hast du ausgefressen? Also die Vorstellung, dass die Lehrer schuld sein könnten, haben wir dann später von den Deutschen gelernt. Die bulgarische oder orientalische Haltung ist, die Kinder müssen an irgendwas schuld sein, weil die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich Autoritätspersonen und über jeden Zweifel haben. Ich sagte nichts und die Lehrerin sagt, ja, also es tut mir leid, das mit den Türken. Ich habe jetzt inzwischen ein bisschen was gelesen über Bulgarien. Und weiß, Bukarest ist eine wunderschöne und sehr kultivierte und zivilisierte Stadt. Sagt meine Mutter, vielen Dank, aber ich war nie in Bukarest. Wir kommen aus Sofia. Und übrigens können Sie Ihrem Sohn bitte sagen, er soll die Antwort nicht immer hinausschreien, sondern den anderen Kindern auch eine Möglichkeit geben, dass die sich melden. Und ungefähr zu der Zeit hat dann der Vater von Peter, Peter war, das, was man irgendwie heute eine zerrüttete und sozial schwache Familie nennen würde. Mutter gab es nicht, Vater war Hilfsarbeiter. Selbst mir als Siebenjährigen fiel auf, dass er jetzt nicht besonders gebildet war, nicht gut Deutsch konnte. Er hat mich dann gebeten, dass ich mich ein bisschen um seinen Sohn, wir hatten uns gerade ein bisschen angefreundet, dass ich mich ein bisschen um ihn kümmere, ihm Nachhilfe gebe. Er hat mir dann immer wieder Fünf Mark in die Hand gedrückt, was damals viel Geld war, 1972. Genau, weil Peter und ich sind dann zum öffentlichen Teil der Olympischen Spiele dann gepilgert, also 1972. Das heißt, ich habe mein allererstes Geld als Flüchtling verdient, indem ich einem Deutschen Nachhilfe gegeben habe. Das war sozusagen eine Hilfe, aber wahrscheinlich nicht die Art Hilfe, an die Sie jetzt dachten. Aber von der persönlichen Erfahrung mal abzurücken... Ich glaube ja, wir haben folgendes Problem gesamtgesellschaftlich, nämlich dass wir sehr viel von Demokratie reden und behaupten, aber extrem wenig demokratisch leben und handeln. Denn Demokratie bedeutet ja vor allem Form des Austausches. Das heißt, man kommt mit anderen Menschen zusammen und man tauscht erstmal Meinungen aus, Fakten, um dann in einer Pluralität der Stimmen, der Einschätzungen, in einem demokratischen Verfahren zu einem Resultat zu gelangen. Dass diese Form sozusagen von Sammlung, Versammlung wird ja in einer zunehmend atomisierten Gesellschaft viel zu wenig praktiziert. Und das betrifft auch alle dialogischen Formen des Auf-den-Anderen-Zugehen. Das heißt, die Flüchtlinge und die Eingewanderten haben da kein Sonderrecht, sondern ich würde sagen, auch ihnen und mit ihnen sollte das geschehen, was der ganzen Gesellschaft im Moment mangelt, nämlich wirklich mehr sich mit dem anderen beschäftigen, mehr mit dem anderen etwas organisieren, sich besser informieren über den anderen. Also die, das Leben gegenseitig teilen in verschiedenen Formen der Nachbarschaft ist meines Erachtens eine demokratische Notwendigkeit. Das ist für mich viel wichtiger als Wahlen. Es wird ja immer alles an diesen... Wahlen aufgehängt. Ist. Wahlen sind quasi ein formeller Akt, der auch anders organisiert sein könnte. Während der demokratische Dialog die Anteilnahme. Und da ich ja die deutsche Sprache liebe, muss ich jetzt kurz innehalten und einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf dieses unglaublich schöne Wort hinweisen. Anteilnehmen. Es ist interessanterweise natürlich etwas, was eigentlich eher geben ist. Die Anteilnahme wird gegeben. Aber dieses Teilwerden, Anteilwerden, also Geben, Nehmen, Werden, Sein und Werden, dieser ganze unglaublich schöne menschliche Prozess des den anderen Sehen. Und das ist ganz entscheidend, die, das weiß ich von unzähligen Gesprächen, gesehen zu werden als Mensch jenseits all dieser. Übrigens auch ganz wichtig zu sagen, Flüchtlinge haben ja sowas wie einen siebten Sinn für paternalistisches Getue, so. man stellt sich heraus jetzt als guter Mensch, der sich irgendwie um jemanden kümmert oder man möchte unbedingt herausstellen, dass man ja auch überhaupt nicht rassistisch ist oder überhaupt keine Vorteile hat. Das ist hochinteressant, also die genauso wie postkoloniale Gesellschaften, ich habe ja lange in Indien und Afrika gelebt, da haben die Menschen ja auch einen, einen siebten Sinn dafür, ob, jemand das, ob sie so ein aufgesetzt dass ich will das Richtige tun. Oder ob es das ist, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und die große Frage ist, wieso ist es nicht selbstverständlich, dass wir aufeinander zugehen, Mensch zu Mensch, und nicht als allererstes fragen, wo du herkommst, sondern irgendwie sollen wir irgendwie was zusammen kochen? Oder interessiert dich auch Fußball? Oder irgendetwas, womit man etwas konstruiert? Und übrigens, wenn man das tut, ist das ja immens, immens beglückend für alle Seiten. Ein Beispiel von unzähligen, ich hatte eine Lesung in, in der tiefsten österreichischen Provinz, das war 2017, die hatten dort ein Flüchtlingsheim. Die Behörden hatten das quasi dieser Kleinstadt aufokturiert. Nur gab es dort keine Proteste, sondern im Gegenteil, die Menschen dort haben begonnen, diese Flüchtlinge, ich glaube, es waren fast nur Syrer, zu integrieren. Und so auch zum Beispiel bei meiner Lesung waren sie eingeladen zu kochen. Und obwohl sie kaum Deutsch konnten standen wir danach zusammen und haben einfach zusammen gegessen und haben mit Händen und ist natürlich mit Händen und Füßen einfach Genuss auszudrücken und Dankbarkeit. Und es war richtig schön, man merkte, alle fühlten sich wohl. Und das Traurige ist ja nun, dass so etwas, was weder schwierig zu erreichen ist, noch, ich erzähle jetzt nichts weltbewegend Originelles, sondern eigentlich eine kleine Selbstverständlichkeit, dass diese kleinen Selbstverständlichkeiten eingefordert werden müssen oder, dass man daran mahnen muss. Das ist der Weg. Es ist, der Weg ist wie immer von, von unten nach oben. Ich bin ganz großer Anhänger des Basisdemokratischen im, im eigenen Umfeld auf Menschen zu gehen und so wie ich das ja auch mache. Ich, wenn ich jemanden sehe, als allerletztes denke ich dran, wo ist er jetzt geboren? Das ist ja etwas, was ich versuche den Menschen, Entschuldigung, noch ein letzter Satz, was ich versuche den Menschen zu vermitteln, wenn du weißt, wo jemand herkommt, weißt du ja noch gar nichts über ihn. Also woher kommt dieser absurde Gedanke, als wenn sie wissen, ah, sie kommen aus Bulgarien, dass sie irgendwas herleiten könnten. Wenn sie wüssten, dass ich ein passionierter Tennisspieler bin, könnten sie viel mehr über mich erfahren, als dass
1: ich in Sofia geboren wurde. Mir ist sofort eingefallen eine Freundin in Berlin die selbst geflohen ist und in Berlin mit ihrer Familie angekommen ist und natürlich auch das erlebt, was viele erleben, dass man sie immer wieder fragt, ja, wo kommen sie denn her? Wo kommen sie eigentlich her? Und die sagte, aus Neukölln. Also ganz, ganz selbstverständlich, um eben genau dem zu widersprechen, dass man darüber ein Bild von einem Menschen hat. Ich will aber noch mal einmal zurückgehen. Sie haben berichtet von Ihrem ersten Schultag und haben ja auch beschrieben, wie das Kind und die Mutter in die Klasse kamen und eben Probleme mit der Sprache hatten. Es heißt ja immer, Sprache ist der Schlüssel für den Dialog und auch für das Ankommen. Ganz eingangs in unserem Gespräch haben Sie gesagt, am liebsten ist es mir aber auch, wenn ich viele, viele Sprachen höre und gar nicht alle unbedingt verstehe. Ist Sprache entscheidend auch für das Ankommen?
0: Ich würde sagen, Sprache ist grundsätzlich entscheidend. Nur ist es nicht ein spezifisches Problem für Flüchtlinge oder für Migrantinnen. Äh, Im Gegenteil, es ist inzwischen ein massenhaftes Problem für die einheimische Bevölkerung. Also, sie glauben gar nicht. Ich erzähle das so gern, weil man es gar nicht erfinden kann. Wenn ich irgendwelche Liebesbriefe bekomme, die, die hasserfüllt ausfallen, weil es irgendwelche Leute gibt, die, keine Ahnung, grundsätzlich was gegen Kosmopoliten haben, dann ist die Zahl der grammatikalischen Fehler, äh, <lacht> idiomatische Fehler, ist wirklich unglaublich. Das heißt, überspitzt gesagt, die Verteidiger des Deutschtums können kein Deutsch. Und ich erzähle das nicht irgendwie, um jetzt kabarettistisch zu reüssieren, sondern ich glaube, das ist wirklich ein extremes Problem. Wenn man die eigene Sprache nicht beherrscht, dann hat man ein Problem auch mit der eigenen Souveränität, sowohl individuell als auch als Kulturgemeinschaft. Durch die Ver Ver Verschmelzung mit der eigenen Muttersprache entsteht natürlich auch eine Liebe zu gewissen Formen der Subtilität, der Sensibilität. Man ist in der Lage, Wahrnehmung besser auszudrücken und weil man dazu in der Lage ist, beginnt man dann genauer wahrzunehmen. Das ist etwas, was sich gegenseitig bedingt. Man ist natürlich in, viel besser in der Lage, in diesem demokratischen Prozess, den ich beschrieben habe, seine Position zu formulieren, andere zu überzeugen und so weiter und so fort. Muss, glaube ich, nicht erklärt werden. Das heißt, gewisse Mängel in der Sprachbeherrschung sind für jeden Menschen ein Problem. Sprache ist Ermächtigung. Jetzt gibt es aber natürlich einen Teufelskreislauf. Es wird den Flüchtlingen abverlangt, es wird von ihnen erwartet. Gleichzeitig aber hat lange, das hat sich ein bisschen gebessert, aber lange Zeit hat die deutsche Gesellschaft nicht genug Angebote diesen Menschen unterbreitet. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Also wie erwartet man von jemandem, der vielleicht von Haus aus auch nicht eine sehr hohe Bildung hat, dass er eine relativ schwierige Sprache, nicht die schwierigste der Welt, aber doch. Ich habe neulich in einem Atlas der Sprachen Geblättert, da gab es auch so eine Karte der Sprache, eine Sprachschwierigkeitsskala. Und da war Deutschland im soliden Mittelfeld. Da, wo es und wer war ganz oben? Ganz oben waren ein paar asiatische Sprachen, die aufgrund der Tonalität, habe ich selber mal erlebt. Also wenn Sie vier verschiedene Tonstufen haben und Sie hören die Tonunterschiede nicht. Genauso, ich habe ja in Südafrika gelebt. Wenn Sie verschiedene Klicklaute haben in den Kreuzer Sprachen, und sie hören die, die Unterschiede nicht, sind sie einfach heillos verloren, weil der falsche Klick, die falsche Tonhöhe, die die Bedeutung natürlich völlig verändert. Also um Deutsch richtig zu beherrschen, muss man einen gewissen Aufwand. Der ist schwer von jemandem zu erwarten, der nicht eine eine sehr intellektuelle Vorprägung hat. Und deswegen muss natürlich die Gesellschaft Sprachunterricht äh, zu einer, ich würde sagen, zu einer Grundversorgung machen. Jeder Mensch, der in diesem Land lebt, wirklich jeder ob Bio-Deutsch oder seit gestern Deutsch, muss einen Sprachunterricht erhalten, der natürlich kostenlos sein muss. Also dass Sprache nicht als Allmende diskutiert wird. Allmende bedeutet Gemeingut, Luft, Wasser, Gesundheit, Sprache. Es gibt so ein paar Sachen, ohne die der Mensch nicht auskommt. Das muss gesamtgesellschaftlich organisiert sein, für jeden kostenlos verfügbar. Dann können wir weiterreden.
2: Ich würde gerne einmal ganz kurz beim Thema Sprache bleiben, allerdings von ein bisschen anderen Aspekten heraus betrachtet. Wie empfinden Sie denn gerade den Diskurs rund um Thema Flucht und Flüchtlinge in Deutschland? Da wird ja auch oft drüber geredet, dass Sprache Wirklichkeit schafft und Sprache auch einfach sehr, sehr wichtig ist, wie wir Sachen verstehen oder empfinden. Und der Diskurs rund um Flucht und Flüchtlinge wird ja auch oft oder wurde ja gerade auch 2015, 2016 stark diskutiert im Nachgang. Wie empfinden Sie das denn gerade?
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich sehr viel geändert hat. Ich habe eigentlich das Gefühl, in so einem Groundhog Day-Szenario zu sein, wo gewisse Positionen immer wieder wiederholt werden. Ich glaube, dass eine xenophobe Haltung immer Wege finden wird, das Negative, das Verachtende, das Ablehnende hineinzuarbeiten in irgendeine pseudo Pseudopolitische Argumentation. Ich glaube, da kann man nicht dagegen argumentieren. Also wenn man sich die die Diskussion mit Rechten anschaut, wenn die zum Beispiel behaupten, naja, die allermeisten Flüchtlinge sind Wirtschaftsflüchtlinge, also eines dieser Topoi. Wenn man beweist, was man ja leicht kann, dass das überhaupt nicht stimmt, das ist eines dieser vielen Mythen oder Fake News, hat das gar keinen Effekt. Ich sage Ihnen anekdotisch, ich hatte neulich, na neulich, ist lustig, wenn man älter wird, sagt man neulich bei etwas, was zwei, drei Jahre zurückliegt. Also neulich fuhr ich mit dem Taxi in Wien und der Mann schimpfte, weil er hielt mich natürlich für ein Piefke. Piefke ist ein Deutscher, aber nicht freundlich gesagt. In Österreich muss ich immer gleich klarstellen, ich bin Bulgare, weil da ist alles okay. Piefke <lacht> ist ganz schlecht. Ähm, so, und der hielt mich für ein Piefke, wahrscheinlich mit großdeutschen Sympathien und erzählte mir, wie die Flüchtlinge kommen und fressen einem alles weg und so weiter. Und dann sagte ich ihm, was eines dieser seltenen Zufälle war, dass ich zufällig in der Zeitung darüber etwas gelesen hatte, dass laut offiziellen Angaben des österreichischen Parlaments die Flüchtlinge bisher, ich glaube, es waren acht Milliarden gekostet hatten Während die hypoadria bank der Skandal um die Hypoadria, bei der ein Großteil der österreichischen Elite involviert war, über 10 Millionen und noch lange nicht ausgestanden. Worauf ich zu ihm sagte, es mag ja sein, aber Ihre korrupten Geschäftelhuber hier, die sind viel teurer als alle Flüchtlinge zusammengenommen. Insofern würde ich doch sagen, wenn Sie was verändern wollen, wofür ich ja auch bin, dann lassen Sie doch doch erstmal die Korruption im Land bekämpfen. Und dann können wir sozusagen über die erheblich geringeren Belastungen durch Flüchtlinge reden. Man sollte ja mit dem größten Problem beginnen, nicht?
1: Über zehn Milliarden. Es waren ja, es war sogar, es
0: war sogar mehr. Also ich habe jetzt den Betrag ja. nicht, aber es war auf jeden Fall mehr laut offiziellen Angaben des österreichischen Parlaments als das, was die Flüchtlinge bisher an allen Förderungen zusammengenommen gekostet hatten. Und siehe da, das hatte zeitigte keine Wirkung bei den Menschen. Ich glaube, ein Teil des Problems ist tatsächlich, dass wir eine und das ist ja ein Mangel an Demokratie. Demokratie bedeutet auch, dass man sich von Positionen des Anderen berühren lässt. Also ich meine jetzt nicht kitschig gedacht, sondern geistig, intellektuell, dass man offen ist, dass man sagt, oh, das ist interessant. Denn eigentlich müsste man ja einen Großteil, weil Sie fragten, wie empfinde ich den Diskurs, ich finde den als einseitig und verlogen weil zwei Grundwahrheiten für mich überhaupt nicht ausgesprochen werden. Erstens, ich glaube, dass viel, viel mehr Leute Angst haben vor dem Fleiß, dem Mut, der Arbeitswilligkeit der Flüchtlinge, als vor ihrem parasitären, wie heißt das, sie wandern in unsere sozialen Hängematten ein oder irgend sowas, oder? Genau. Ich glaube, dass die meisten Leute wissen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass Flüchtlinge eine... Gefahr sind im kompetitiven kapitalistischen System, und ich bin ja einer von Millionen von Beispielen, weil wir nichts haben, tendieren wir oft dazu, eher überaus erfolgreich zu sein. Und Sie können sich viele Bereiche sich angucken der deutschen Gesellschaft, in denen es tatsächlich meritokratisch zugeht, weil das ist ja eine andere Lüge, dass wir eine Leistungsgesellschaft haben. In vielen Bereichen der Gesellschaft hängt es ja wirklich davon ab, wer du bist und wen du kennst und wo du herkommst. Aber in Bereichen wie zum Beispiel dem kulturellen Leben, also egal wer du bist, einen guten Roman schreiben musst du schon selber und das ist relativ schwierig. Siehe da, ich glaube nicht einmal, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass wir seit Jahren die deutschsprachige Literatur entscheidend mitgestalten. Musik, äh, äh, Film und so weiter und so fort, also unzählige Bereiche. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass das ganze deutsche Wirtschaftswunder ohne die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter überhaupt nicht zustande gekommen wäre und ich im Großen und Ganzen behaupten kann, dass diese Millionen von Türken, Italiener, Spanier, Portugiesen und so weiter von einem immensen, zuverlässigen Fleiß waren. Also ich glaube, Flüchtlinge oder Migrantinnen sind eher eine Gefahr, weil sie Konkurrenz ins Land bringen. Eine eigentlich dem neoliberalen Denken nach belebende Konkurrenz. Aber natürlich haben wir das Neoliberale ja nur dann, wenn es uns passt. Und die zweite große Lüge ist natürlich, dass Flüchtlinge in irgendeiner Weise die Gesellschaft spalten oder dass Flüchtlinge das sind, was eine homogene Gesellschaft im Innersten gefährdet. Die großen kulturellen Kämpfe sind doch gar nicht zwischen Biodeutschen und Migrantinnen. Die großen kulturellen Kämpfe, wenn man sich alles im Internet anguckt, wie steht man zum Beispiel zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, wie steht man zur Frage der Religion? Das sind doch Sachen, die, wo die Risse quer durch die deutsche Gesellschaft gehen und da würde man einen Pietisten aus dem piet -Kong umfeld von Singen, sagen wir mal, locker mit einem Wahhabi irgendwie aus der Moschee von Singen zusammentun können, die werden sich bestens verstehen, während irgendwie ein, ein freakiger deutsch aus Kreuzberg mit einer freakigen lesben aus Köln auch gar kein Problem hätte. Also die... Die Zuschreibungen, die vermeintlich irgendwelche Frontlinien ziehen, sind, sind auch völlig falsch. Also sie gehen nicht zwischen den Alteingesessenen und den Neu-Eingewanderten, sondern die, die verlaufen, da gibt's ganz andere Buchstellen. Sie haben ja
1: mal geschrieben, erst wenn er sich von den Zuschreibungen der Herkunft und den Zumutungen der Ankunft losgelöst hat, ist der Geflüchtete wirklich frei die Informationen, die Nachrichten, die gegen Fake News wirken sollen, dass die nicht fruchten. Aber ist es nicht so, dass die Informationen auch immer wieder kommen müssen, um gegen Fake News, gegen die Vorurteile und gegen diese Stereotypen zu arbeiten? Wir beantworten hier jede e mail die nicht strafrechtlich relevant ist und ich würde sagen und zwar mit fakten und quellen etc die die strafrechtlich relevant sind die gehen direkt äh, zur anzeige ja aber ich vermute entschuldigung
0: aber ich vermute sie beantworten sie beantworten ja jene die nicht beleidigend sind oder
1: richtig die nicht beleidigend sind aber die schon gespickt sind von vorurteilen die beantworten wir und wenn wir zwei Prozent Antworten darauf hinbekommen, die heißen, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und vielen Dank oder so scharf habe ich es gar nicht gemeint, dann sehen wir, dass es sich gelohnt hat, zumindest, und wenn es nur so ein kleiner Teil ist, dass es sich gelohnt hat, dagegen zu halten. Also Informationen gegen Stereotypen, Faktencheck im Internet, eine Seite bei uns, die unheimlich viel nachgefragt wird.
0: Sie haben mit Sicherheit recht und ich würde ja keine Bücher schreiben, wenn ich nicht auch daran glauben würde. Ich wollte nur auf die Bedeutung der Praxis hinweisen. Ich glaube, wir können noch so viel diskutieren und noch so viele Fakten austauschen. Ich glaube schon, dass mehr damit gewonnen ist. Und ich habe da auch immer wieder interessante Studien gelesen. Also dieses am Arbeitsplatz zum Beispiel täglich mit jemanden einer anderen Herkunft zu tun zu haben, überwindet, glaube ich, Vorurteile mehr als eine gute Lektüre. So meinte ich das. Also natürlich, natürlich müssen wir erst recht jetzt. Und mein letzter Roman war ja Doppelte Spur, heißt, da war, war ja eine Auseinandersetzung mit Fake News und und den Gefahren. Natürlich müssen wir mit Vernunft und Information und vor allem mit einem Beharren darauf, dass es so etwas wie Wahrheit gibt. Natürlich nicht abgeschlossen und nicht kommodifiziert, aber, aber doch als einen gemeinsamen Nenner. Also ohne einen gemeinsamen Nenner sind wir natürlich verloren, logischerweise. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube auch, dass die Arbeit, die Nichtregierungsorganisationen machen, in dem Bereich von immenser Bedeutung ist. Weil natürlich diese Menschen, die Sie gerade beschrieben haben, verständlicherweise eine tiefe Skepsis haben gegenüber Behörden, dem Staat. Das erleben wir jetzt bei Corona. Also die Zahl der widersprüchlichen Aussagen von verschiedenen Vertretern des Staates und der Regierungen ist inzwischen so, dass selbst ich als, glaube ich, ziemlich ziemlich abgeklärter, ruhiger und rationaler Mensch manchmal also denke, ich werde jetzt schön wahnsinnig. Ähm, also insofern verstehe ich durchaus auch, dass Menschen zum Beispiel 2015 und danach durch eine auch Kommunikationspolitik, die, glaube ich, unglücklich war, durch Unklarheit, durch Widersprüchlichkeit, einfach dann in so eine Grundskepsis geraten. Und ich glaube, dass dann Vereine, Stiftungen, einfach Organisationen, die nicht mit der Allmacht daherkommen, sondern einfach sagen, schaut mal, das ist uns ein Anliegen, da sind wir leidenschaftlich, das haben wir gesammelt, das haben wir in Erfahrung gebracht, hör dir das mal an.
1: Also das, glaube ich, ist sehr wichtig. Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir jeder eine Frage noch haben, dann gebe ich gerne an Svenja von Reus.
2: Genau, mich würde eigentlich Richtung Ende nur noch interessieren, was glauben Sie, wie kann gerade jeder einzelne Geflüchtete, die frisch nach Deutschland gekommen sind, unterstützen? Sie haben ja vorher schon die Wichtigkeit von Sprache benannt oder auch einfach das Zusammenkommen beim Kochen und sich dann irgendwie mit Händen und Füßen versuchen zu verständigen und sich irgendwie einen schönen Abend zu machen. Was würde Ihnen da noch so einfallen? Was glauben Sie, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne tun kann?
0: Ich würde sagen, bei jeder Lesung und bei jedem Vortrag und bei jeder Diskussion von irgendjemandem gefragt danach, was können wir tun? Und ich habe eine Standardantwort, weil man natürlich da auch wenig Zeit hat. Ich sage immer, verbringen Sie eine Stunde im Internet und suchen Sie nach Organisationen, Gruppen, Foren und so weiter, die engagiert sind in dem Bereich, der Ihnen wichtig ist. Kochen war nur ein Beispiel. Es kann ja sein, dass man eher sportlich unterwegs ist, dass man dann irgendwie eine Fußball-AG organisiert mit Flüchtlingskindern. Also insofern, je nachdem, was man für Fähigkeiten und Interessen hat, findet man, das ist ein großer Vorteil unserer Gesellschaft, es wird ja immer die deutsche Vereinsmeierei, wird ja immer also durch den Kakao gezogen. Aber in der Tatsache, dass unglaublich viele Leute sich organisieren in ihrer Freizeit, um irgendetwas zu bewegen, ist es einfach was wundervolles und ich glaube das entscheidende ist einfach was soll dieses zu Hause rumhocken auf dem eigenen Arsch also raus mit leuten was unternehmen was machen was anbieten denn das kann man nicht oft genug wiederholen es gibt fast nichts schöneres im leben als mit anderen menschen eine gemeinschaft der leidenschaften zu bilden jeder der es nicht erlebt hat verpasst etwas im leben es ist unendlich beglückend wenn man so etwas mal in Gang gesetzt hat, wenn man daran partizipiert hat und wenn man dann erste Erfolge feiern kann.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Trojanow. Ganz herzlichen Dank. Sie haben mal geschrieben, die Menschheit kann nur kosmopolitisch überleben. Das war ein bereicherndes Gespräch über das Ankommen, über die Wirkungen und über die Herausforderungen, die einen als Flüchtling das ganze Leben lang begleiten. Ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. Vielen Dank.